0: Sin miedo y de frente Sin miedo y de frente Con Priscila Romero Un espacio liberador con recomendaciones Buenos consejos y
1: entrevistas Que harán clic en tu vida
0: Sin miedo y de frente Con Priscila Romero
1: Empezamos Hola, qué gusto poder acompañarlos una vez más. Yo soy Priscila Romero y este es el episodio número 2 de Sin Miedo y de Frente. Recuerden que pueden seguir la cuenta de Instagram, arroba sin guión bajo miedo podcast y también me pueden encontrar como arroba Priscila Romero P. El tema que vamos a tratar hoy está muy interesante, así que no se lo pierdan. Sin Miedo y de Frente. ¿Cómo superar una pérdida desde la visión del budismo? Ese es el tema que vamos a hablar hoy con Pamela Tello ella es neuropsicóloga clínica y también tiene varios estudios sobre el budismo y hoy la hemos invitado porque este tema ha tenido gran acogida y a mucha gente seguramente le ha pasado en esta cuarentena que ha perdido tal vez su trabajo, una pareja, tal vez también una amistad o hasta un ser querido y son pérdidas que tenemos que tratarlas y también saberlas manejar, así que Vamos a hablar con la Pame, que hoy nos acompaña aquí en Sin Miedo y de Frente. Hola, mi Pame, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien. Sabes que aquí, viendo este tema justamente de las pérdidas, la muerte, desde la visión budista, es bien interesante. Pero, uh -huh. claro, es también complejo y difícil porque básicamente no estamos acostumbrados a hablar sobre el tema de la muerte en general, ¿no? Ni de las pérdidas en general.
1: Pame, arranquemos con el tema, empezando desde qué es una pérdida, qué es lo que vivimos y a qué nos enfrentamos cuando generamos una pérdida en nuestra vida.
0: O sea, básicamente la pérdida es un estado transitorio en nuestra vida, es como si tuviéramos un paréntesis en donde podemos estar presentes o nos podemos fugar al pasado o nos podemos fugar al presente.
1: No. Entonces,
0: hace cuenta que todo el tiempo estamos perdiendo cosas. Si tú te das cuenta, antes de la cuarentena, cuando salíamos de la casa y nos íbamos al trabajo, cerrábamos la puerta, eh, nos íbamos en nuestro propio auto o cogíamos transporte público, básicamente estábamos dejando cosas atrás. Nos despedíamos de nuestros seres queridos, llegábamos al trabajo, hacíamos las cosas y te das cuenta que ese instante dejaba de existir y solamente teníamos el momento presente. Y ahí las pérdidas se van dando así como configurando, uniéndose, y básicamente es como si emprendiéramos siempre un largo viaje. No sabemos si vamos a regresar o no, pero ese viaje mm -hmm. lo hacemos constantemente y vamos asumiendo la pérdida como algo natural, cotidiano, que lo vamos experimentando minuto a minuto. Pero nosotros no vemos las cosas así. Lo que vemos es que cuando nos enfrentamos a la pérdida es una gran carga de dolor y sufrimiento porque asumimos que una parte de nuestra vida se ha terminado. Entonces, en este tiempo de, de cuarentena, que básicamente es como, como nuestra vida se está definiendo ahora, ¿no es cierto? O sea, ya no podemos no. decir que, eh, que vamos a volver a la normalidad porque esa normalidad ya no existe. Eso ya Exacto. fue una parte del pasado. ¿Qué es lo que uh -huh. tenemos ahorita? Es como este momento que se va transformando en la cotidianidad y que vamos construyendo una rutina, pero ya perdimos algo. O sea, estamos en este espacio intermedio y ese espacio intermedio es el que nos dice lo que vamos dejando atrás. Y lógicamente pueden aparecer emociones súper fuertes, súper intensas, que nos hacen sentir como si ya la vida que conocíamos careciera de sentido o ya no fuera a lo que estuviéramos habituados.
1: Pame, yo estaba investigando, entonces, claro, desde el tema del budismo que yo te, te, te preguntaba. El arte, ellos practican mucho el arte de no tener apegos, Pame. Y eso es algo que nosotros escuchamos mucho últimamente. Es que eso es un apego, eso no es amor, es que tienes que soltar. Y claro, hay personas, y me incluyo, que es muy difícil eh, practicar esto de soltar, de, de que no te apegues, de, de sentir una relación o un trabajo o a tus seres queridos desde el amor. ¿Cómo vamos practicando el tema de no tener apegos? Porque cuando es apego muchas veces, muchas veces duele, Pame. Y es que siempre nos va a
0: doler. La pérdida siempre provoca dolor. ¿No? Y que dicen desde el budismo, eh, no tenga apegos no significa que no te va a doler. Uh -huh. Te va a doler, significa eso es que estamos dispuestos a dar el siguiente paso, porque hay dos cosas importantes que a mí la la práctica de la meditación y de las lecturas sobre el budismo me han ayudado mucho, es a comprender que las cosas son impermanentes, es decir, no permanecen mucho tiempo, empiezan y terminan en algún periodo o en algún momento de nuestra vida, cumplen un ciclo. Y la otra Va. cosa importante que, que también eh, el budismo me ha hecho comprender es que no hay un final como nosotros entendemos, porque el final... Mm -hmm es el inicio o el renacimiento de algo nuevo. Entonces imagínate desde esto de que no me va a doler. No es cierto. Lo que pasa es que tenemos que trabajar en nuestras emociones y entender que hay emociones que son aflictivas y que nos generan gran dolor. Pero no Exacto. significa que no te van a doler. Otra cosa interesante sobre el budismo en sí mismo es que es una práctica constante que te ayuda a uh -huh. controlar las emociones. Que nosotros habitualmente, por educación y cultura, no lo hacemos. Exacto. Decimos, mis emociones me dominan a mí, sin embargo, a través, por ejemplo, de la atención plena, eh, yo puedo ir viendo, observando cuando aparece la tristeza por una pérdida. Uh -huh. Estoy viendo la tristeza, siento la tristeza, le doy un lugar a la tristeza, y cuando le doy este lugar, la puedo gestionar, la puedo controlar, la puedo trabajar. Sin embargo, cuando no tengo este control sobre las emociones, viene la emoción y ¿qué pasa? La emoción se vuelve arrebatadora. Te duele profundamente porque no entiendes qué te está sucediendo y porque nos da miedo también enfrentarnos a las emociones. Entonces, el apego desde esta visión es como no sentir que estás atrapado por las emociones, ni sentir que las emociones te dominan a vos.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vamos, eh, ¿cómo vamos a gestionar nuestras emociones? ¿Cómo entender que nos estamos quedando atrapados en nuestras emociones? Por ejemplo, uno de, de los tips que yo veía era que lo que nosotros pensamos de ayer se va a repetir en, en, en el día de hoy. Esos mismos pensamientos los vamos a repetir y por eso es que nosotros seguimos en ese ciclo un poco redondo de, de no poder de no poder salir. Entonces... ¿Cómo vamos gestionando nuestras emociones, para y cómo saber que estamos aferradas a ellas? Porque muchas personas viven su día a día pensando que están bien y que no sus emociones no les afectan y que no pasa nada, y, pero cómo saber y darte cuenta de que, de que estás dentro de un círculo del que no puedes salir.
0: O sea, generalmente las emociones para los seres humanos son como el motor que nos mueven. Entonces tenemos que partir de esa idea que yo tengo emociones y las emociones no son ni buenas ni malas. Simplemente son señales que nos, nos envía nuestro cuerpo para indicarnos que algo nos está pasando. Por ejemplo, si yo tengo miedo, el miedo no es ni bueno ni malo. Me está indicando que hay un peligro, hay una amenaza cerca y que yo tengo que buscar una solución. Cuando el miedo se vuelve aflictivo, se vuelve terrible, es cuando se descontrola y se transforma en ansiedad, por ejemplo, o se transforma en, en un ataque de pánico. Pero en sí no. mismo es una señal valiosa que me dice, hey, hay un peligro, por un lado. Por otro lado, la emoción es la que te mueve y le da sabor a la vida. Entonces imagínate qué pasaría si no tuviéramos emociones, serían también vidas aburridas. ¿Cuál es el tema? Es cuando yo siento que la emoción tiene control sobre lo que yo hago. Entonces, imagínate en un escenario, planteate un escenario de pérdida personal. Perdí la relación con mi pareja después de 10 años. Siento uh -huh. que me muero. Claro, es el dolor físico, incluso hasta se siente esto como el síndrome del corazón roto, ¿no? Y nuestro cerebro interpreta eso como si fuera una quemadura de segundo grado, imagínate. ¿Por qué? Porque está la emoción tan intensa y en ese momento lo que sentimos justo es que nos quedamos sin piso y que nadie nos puede comprender y esa es la sensación de la pérdida. Estoy solo, uh -huh. estoy sola, nadie me puede comprender y siento que mi existencia se ha destruido. Uh -huh. No tengo nada. Cuando nos damos cuenta que eso es transitorio, que ese dolor se va a terminar, empezamos a aceptar la situación como es. Y una de las cosas lindas del budismo es justamente que nos enseña eh, a aceptar las cosas como son. ¿Ya? Yeah. ¿Por uh -huh. Porque cuando aceptamos que he terminado con una relación, ¿qué nos dice? Hey, la relación duró 10 años, se acabó. Y ahora uh -huh. ya no hay la relación, pero yo me puedo negar a eso y decir, no, es que la relación sí existe y fulanito todavía me ama y yo sé que voy a volver con él y si insisto lo suficiente, él va a regresar conmigo. O si le llamo y le digo, hey, me voy a matar, no puedo vivir sin ti, no puedo respirar, mm -hmm. estoy en la luna total. Yo creo esa fantasía de futuro y fulanito uh -huh. en mi fantasía dice, pobrecita, ¿cómo sufre la PAME? Voy a regresar con ella. Pero si acepto, por más dolorosa que sea la pérdida, puedo, y esto es lo lindo, puedo volver a experimentar otra vez alegría y placer. ¿Por qué? Porque comprendí que las emociones son transitorias, que emociones tan fuertes y aflictivas como la tristeza tienen un inicio y un final y que puedo aceptar que soy una persona que tiene recursos internos para continuar.
1: Y también entenderlo eh, en el tema de las pérdidas, que todo tiene un ciclo y, y que todo, eh, a veces nos cuesta entender mucho lo que pasa en nuestra vida o lo que pasa en, en la vida de nuestros seres queridos, pero todo tiene un porqué. Eh, yo he estado investigando mucho porque empecé el tema del podcast por muchas experiencias que me han pasado a mí y que yo siempre digo, la salud mental es tan importante como la salud física, Pero, por eso hay sí. que darse un tiempo, escuchar un podcast, leer algo, o, o, o lo que a ti más eh, te guste. Y... Todo es perfecto, todo pasa por algo y, y son procesos por los que tenemos que pasar. Pero estoy hablando en el tema de las eh, pérdidas como una relación o como una, eh, como un trabajo, Pame. Pero justo ahorita me está escribiendo eh, un amigo, se llama eh, Cristian Segarra, y él me pregunta, él tuvo, un caso que muchos conocemos de aquí en el país, que fue muy fuerte, que nos impactó no solo a las personas que estaban alrededor de, de ellos, eh, son los tres periodistas que eh, tuvieron que fallecieron sí. en, en la frontera. Él me pregunta y me dice, han pasado ya más de dos años y no puedo cerrar el ciclo. Es un vacío permanente que yo siento y, y siento que me va a acompañar siempre. He superado algunas cosas, él ha continuado con su vida obviamente, eh, fue su papá el que el que falleció allá. Pero dice, no, eh, no sé cómo canalizar eh, mi tristeza y no sé cómo canalizar mi dolor y me gustaría saber cómo lo puedo hacer. ¿Qué podemos ir haciendo poco a poco? ¿Qué eh, herramientas tenemos como seres humanos para poder entender que eso eh, tenía que pasar tal vez así, si eres creyente, si crees en Dios, o, o, pero ¿cómo lo vamos afrontando? Es que
0: la muerte es uno de las de los grandes misterios que tenemos. O sea, los seres humanos podemos hablar de muchas cosas y nuestra sociedad, por ejemplo, se encarga de crearnos esa idea de que siempre tenemos un futuro cuando en realidad tenemos dos, real, dos realidades tangibles en nuestra existencia. La una es la vida y la otra es la muerte. No uh -huh. hay... Y todo lo demás es ilusorio, o sea, todo lo que construimos es producto de nuestro trabajo, por un lado, y de esta necesidad que tenemos los seres humanos de proyectarnos hacia el futuro. Entonces, cuando ocurre una muerte tan trágica, tan dolorosa como esta, es como si no hubiéramos tenido la posibilidad de cerrar un periodo o una etapa en nuestra vida. Porque uh -huh. cuando la muerte es tan abrupta, nos queda la sensación de incompletud de que no fue completado ese ciclo vital que teníamos que compartir con esa persona que amábamos. Como de por que ejemplo, no hicimos que... lo
1: suficiente.
0: Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una, una médica psiquiatra que era muy famosa, que es la primera que empezó a hablar sobre este tema de las cinco etapas del duelo, que era la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella decía que hay cinco etapas en el duelo. Y la primera no, no. etapa es la negación y nos podemos pasar, en realidad, años en etapa de negación, diciendo esto no pasó, por qué no, le pasó no. a mi padre, por ejemplo, es injusto. Y puede ser una situación tan dolorosa porque no nos permite asimilar la muerte y es como un amortiguador. Recibo la noticia trágica, por ejemplo, del secuestro y luego el asesinato y no puedo pasar de esa etapa. Me niego a creer la realidad porque uh -huh. el hecho de yo aceptar esa realidad, significa que no tuve la posibilidad de completar ese ciclo vital con la persona que yo amaba podemos también ir viviendo simultáneamente durante este proceso de negación, otro importante que es la ira, uh -huh. sentimos ira cuando perdemos así a nuestros seres queridos, es un sentimiento de rabia, es un sentimiento de resentimiento, es decir vuelvo a sentir dos veces el dolor que he vivido y ahí es cuando estamos buscando responsables o culpables de la situación. Y es cuando esta ira se transforma en una frustración ciega, en un enojo que no encuentra como una salida, porque sabemos que ya no hay una solución posible. Y lo que nos plantea la muerte es que cuando esto ocurre de esta manera no hay una solución posible. ¿Por qué? Porque no vamos a volver a, a ver a esa persona que amamos. Uh -huh. Y ahí tenemos que lidiar con algo súper importante para la recuperación del duelo es la ausencia. Si se muere un vecino, si se muere un desconocido, no me importa su ausencia. Uh -huh. Minuto a minuto, segundo a segundo, hay personas que están muriendo. Pero, Pero si muere sí, no sí. la persona que yo amo, la, la ausencia es lo que tiene un peso y un peso tan poderoso, porque se une a la ira. ¿Cómo Exacto. yo manejo la ausencia de la persona que amo? Y ahí podemos pasar tranquilamente a otra etapa, que es la negociación. Entonces, dependiendo de la creencia religiosa o de la idea que yo tengo sobre la, la muerte, puedo uh -huh. intentar hacer preguntas como, ¿qué debo hacer para que esto no pase? ¿O qué hice mal? Y justamente, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué injusto uh -huh. y qué dolor es de esto y en esta etapa de la negociación podemos entrar a otra como nos decía la doctora Kubler-Ross podemos entrar a otra que es la, la depresión y es cuando estamos súper tristes y no entendemos qué pasó o sea es uh -huh. como que simplemente es lo que hablábamos a un inicio nuestro mundo perdió pi, el piso y perdió sentido y ya uh -huh. no hay incentivos para vivir es decir, yo ya no encuentro un sentido después de que mi padre ha muerto, después de la tragedia que ocurrió, yo ya no encuentro ningún sentido. Y finalmente, podemos reconciliarnos con el hecho. ¿Cómo nos reconciliamos, Pris, con el hecho? Es a través de aceptar, y es convivir con el dolor. Entonces, ¿qué le está pasando aquí a tu amigo? ¿Qué etapa se está saltando? ¿O ¿Qué etapa Viendo, o tal vez le toca hacer un trabajo emocional sobre emprender la despedida de su padre. Porque cuando esto ocurre, necesitamos despedirnos.
1: Pame, también eso eh, puede ser uh -huh. un tema que, que también lo podemos tratar después, y es el tema de que somos muy duros con nosotros. de, claro. de Tal vez de que... Sentimos que hicimos algo que no estuvo bien, de que no aprovechamos el tiempo con esa persona, de que cuando nos peleamos en vez de aprovechar eh, y disfrutar con él. Pero ahí es la parte de, de poder entender eh, que las cosas pasaron por algo. Y Sí, esto es muy interesante,
0: el tema de la culpa cuando existen este tipo de muertes, es porque no les pudimos acompañar. Si estaba una persona enferma, si nuestro padre estaba enfermo, por ejemplo, podemos acompañarle y más o menos podemos como decir ya, se acerca el momento de su muerte y uh -huh. entiendo lo que está. Pasando. Pero cuando es tan terrible, lo que nos queda es justamente esta sensación de incompletud. Y aquí podemos usar justamente este tema de, de lo que nos habla el, el budismo, que es cuando nos enfrentamos a la muerte tenemos necesariamente que hacer este camino. porque Porque es un camino todavía mental, es decir, está lleno de emociones que los que
1: quedan vivos le podemos ayudar al que murió regresando ya al tema, Pame, de las etapas, Cris me decía cómo identificar la etapa, cómo saber cuando ya la superaste o vuelves a vivir ciertos episodios de una etapa tras pensar que ya superaste esa etapa. Entonces, por ejemplo, ya pasaste el tema de la ira eh, y de repente ha pasado algún tiempo y regresas otra vez y vuelves a sentir esa emoción. ¿Cómo irlo trabajando? Yo creo que ahí es, tiene mucho que ver también la disciplina, Pame.
0: Sí, porque...
1: Esta pregunta es totalmente
0: oportuna en este momento porque para saber en qué etapa estamos depende de la calidad de la emoción. Si yo uh -huh. sigo igualito el dolor como si se hubiera muerto ayer mi padre, significa que estoy atorado todavía en una etapa en, por ejemplo en ira o en depresión. Uh -huh. Si es igualita, igualita la sensación dolorosa. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cuándo nos cuenta que estamos avanzando, evolucionando en, en el tema de la aceptación de la muerte, es cuando cada vez nos duele un poquito menos. Cada vez es un poquito menos doloroso hablar sobre nuestro ser querido. Uh -huh. Cada vez se vuelve más distante el recuerdo y se va quedando en el pasado. ¿Por qué? Porque cuando la emoción está tan intensa, tan fresca como en el momento que ocurrió, estamos atrapados en alguna de las
1: etapas. Y ojo que no es olvido también, Pame, porque, o sea, es del olvido con el dolor, con ese sentimiento tan fuerte, porque siempre van a estar en nosotros los recuerdos, pero ya no es estar anclados a ese pasado también. Exacto. Entonces, aquí nos sirve una de las
0: enseñanzas budistas es que el pasado ya no existe, el futuro es una ilusión de nuestra mente y lo único uh -huh. que tenemos ahorita es el presente. ¿Y qué es lo que tenemos del presente de nuestros muertos queridos? Es su presencia. Exacto. Entonces, esto es lo que tenemos como la calidad de su presencia en nuestra vida, aun cuando esta haya sido una muerte trágica, prematura, dolorosa, eh, innombrable. Cuando esta presencia se hace ya desde esta continuidad de la vida, es decir, siento que mi padre está eh, eh, armoniosamente en esta presencia conmigo, uh -huh. significa que he ido evolucionando en este duelo. Y no me he quedado atorado en alguno de estos estados dolorosos, en alguno de estos eh, estados de transición que son necesarios, sin embargo son muy dolorosos. Alguien veía ahí que comentaba, y si hago muchas misas y no acepto, es que ahí hay que distinguir una cosa, Pris. La muerte uh -huh. tiene tecnologías. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que la muerte, el proceso de la muerte en sí mismo, tiene varias tecnologías que los manejamos desde nuestra eh, cultura. Por yeah. ejemplo la visión judeocristiana tenemos este tema del de, de duelo, vestidos de negro, el llanto necesario, tenemos uh -huh. este tema de funerales, <coughs> ¿no es cierto?, de la misa cada 15 días, al mes y luego al año, de, de lo que fallece la persona. Cuando alguien está muriendo es como darle los santos óleos, ¿no es cierto?, eh, los rezos a los santos, eh, los rosarios. Todo eso son tecnologías para enfrentar uh -huh. la muerte, es decir, Cosas que a través de la cultura nosotros vamos creando que nos ayudan a lidiar con este tránsito. Y entonces uh -huh. desde una visión judeocristiana podemos decir hay la vida después. O sea, hay la vida eterna, ¿no es cierto? Y uh -huh. esto ayuda a confrontar, a, a vivir y a darnos esta idea de que le voy a volver a ver a mi madre en la otra vida. Uh -huh. Pero no usamos adecuadamente las tecnologías que tenemos en nuestra cultura para enfrentar la muerte, se va a hacer también muy difícil también la aceptación del hecho doloroso que es la muerte en sí misma y la pérdida.
1: Y justo yo te iba a preguntar, Pame, ¿cómo es la pérdida acá en el mundo occidental, como se lo dice, a diferencia de cómo se lo practica en el budismo? Por ejemplo, Ahorita me escribe Anabel, me dice, también podemos entender la muerte desde el punto budista, una balanza para tener una vida plena con la condición que algún día nuestro cuerpo no tendrá vida. ¿Cómo lo percibimos? Ya lo describiste tú, eh, Pame, pero una de las prácticas del budismo y que a mí me parece súper interesante y que todavía no logro hacerlo, pero tengo pendiente porque yo estoy ahorita eh, rompiendo votos, a mí me gusta mucho este tema, Pame, de la psicología, de los ángeles. Me apasiona y por eso empecé el podcast, de hecho, también. Para entender a la gente y entenderme a mí también. Y claro, pues, tengo sí. pendiente el tema de la meditación, siento que no lo logro todavía. Siento que no tengo la concentración necesaria, pero ya en un par de semanitas tengo que intentarlo. Y una de las prácticas del budismo es la meditación. ¿Cómo ayuda a meditar, eh, la meditación a superar una pérdida? Porque el tema de la pérdida, Pame, también es un tema de, de que tenemos que hacer espacios en nuestra vida, porque se va algo, pero seguramente va a llegar, si yo termino una relación, es porque va a llegar una persona tal vez mucho mejor a mi vida, o si me botaron del trabajo es porque voy a hacer lo que a mí en realidad me gusta. Tal vez la, la pérdida de, de un ser querido es un poco más difícil de entender, pero también es pensar que se abren nuevos espacios en nuestra vida.
0: Lo que pasa es que la meditación lo que te da es atención plena, entonces del budismo uh -huh. nuestras emociones son un producto de la mente, lo que vivimos es un producto de la mente, y es una mente que interactúa con un cuerpo, uh -huh. y este cuerpo del budismo se va a terminar, se va a acabar, y va a haber un momento de disolución del cuerpo para que la mente se libere, y, y lo que dice el budismo acerca de la muerte es muy muy bonito porque dice mientras hay una mente hay la posibilidad de un espacio amoroso, creativo y reluciente en donde esta mente se va a juntar con la mente unipuntual uh -huh. y vuelve el ciclo de la vida. Entonces, claro, eh, desde, el, desde nuestra educación católica, por ejemplo, cuando mueres estás unido a tu cuerpo, tu cuerpo sufre muchísimo y vives no. con la idea de la vida eterna. Te vas, te mueres, si es que ha sido bueno, te vas directo. A al <risa> <risa> si has sido un chico malo, pues te irás al, al limbo al infierno, ¿no? aunque ahora dicen que ya el limbo no existe, pero bueno. Entonces Ajá. se pone como una balanza. En cambio, acá es como el hecho de entender que vas a continuar viviendo esta vida después de la muerte en función de cuánto trabajo emocional has hecho y cuánto estás atrapado o no por tus emociones. ¿Sí me explico? O sea, puedo tener una es la evolución, vida... me imagino. Sí, pero puedo tener ahí justamente viene la respuesta a tu pregunta que la... Meditación es tan importante porque nos permite vivir una vida atenta, una vida consciente, y al mismo tiempo nos permite tener una muerte atenta y una muerte consciente. Y nosotros, si somos meditadores, podemos llegar a tener esa muerte consciente y avanzar en este proceso de la mente que continúa después de la muerte.
1: Pame, yo te quería preguntar algo que también leí. Bien. Hay la ley del desapego. ¿Cómo funciona esta ley del desapego? ¿Qué nos indica?
0: ¿Qué nos indica el desapego? Es que tenemos que trabajar justamente en manejar y gestionar nuestras emociones. Nos apegamos a las emociones, sufrimos por las emociones, creemos que las emociones son la realidad y el desapego es entender que nuestras emociones son transitorias, nos sirven, nos son útiles en la vida, pero no nos definen como personas.
1: Sí, y ahí viene también otro tema importante, Pame, que es el tema de del amor propio, de conocerte, de cómo vas. Eh, por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo antes, el superar eh, una ruptura amorosa, claro, era el fin del mundo y lloraba y me lanzaba por poco ya del balcón. Pero, claro, vas pasando procesos y te vas dando cuenta de que no te has muerto, sigues parado, conoces otras personas. Y, y que todo tiene su, su proceso, que todo tiene su ciclo, que nuevas personas llegan a tu vida, porque todo son experiencias, todo es un aprendizaje, todas las personas, cosas, trabajos, lo que sea, llegan no. para enseñarnos algo.
0: Claro, pero tenemos que asumir que si terminamos una relación es como si la persona hubiera muerto. Nosotros lo interpretamos así. Entonces podemos tener este trabajo arduo y y no, no fácil, que tiene una carga emocional dura, que es aceptar la realidad de la pérdida. Es lo que hablábamos del ejemplo anterior. Yo puedo decir, me voy a matar, ah, hey, lo he perdido todo por ti, y eso estoy haciendo, es alargando el dolor. Otra cosa importante que tenemos que recordar es que cuando yo sufro una pérdida emocional, tengo que permitirme sentir el dolor. Por eso es tan es importante... Uh -huh. Cualquiera que sea tu pérdida, permítete llorar, permítete estar triste, permítete sentir resentimiento, frustración e ira. ¿Por qué? Porque por educación, por cultura, nos prohibimos eso. Es como si tenemos una pérdida emocional, solemos decir, no, es que por ese verdugo yo no lloro. <risa> sí. Ya pasó.
1: Pero no. Pamela, ¿y por qué es tan es, importante ese proceso del duelo, justamente? Porque hay un ¿por porqué qué, y es súper importante porque... Si yo no le supero, justo como tú dices, al verdugo ese, tal vez viene otro que paga los platos rotos del de anterior porque yo no hice el proceso del duelo.
0: Obviamente. Entonces, lo que nos permite el duelo es tener un paréntesis, ¿no es cierto? Un paréntesis en nuestra vida donde nos recuperamos emocionalmente. No podemos empezar una relación nueva si no hemos hecho un duelo. No podemos tener un trabajo nuevo si no hemos llorado el anterior. No podemos eh, reconciliarnos con la vida por la muerte de un ser querido si es que no hacemos nuestro proceso de duelo. Entonces el duelo es este paréntesis, es este momento donde parece que nada tiene sentido, donde nos recuperamos física y psíquicamente. ¿Por qué? Porque al tener una pérdida fuerte, incluso sentimos un gran cansancio. Entonces nos damos cuenta que esto, el, el aceptar la pérdida, el expresar tus emociones, te permite luego um, tomar la realidad nueva como es. O sea, te permite darle un lugar a esa realidad y empezarla a vivir sabiendo que ya va a haber la ausencia de ese trabajo, de esa relación, de ese ser querido, te permite lidiar con la ausencia. Si no, la ausencia se vuelve algo tremendamente doloroso, algo tremendamente invivible porque la persona siente que ya no tiene ninguna forma para continuar con la vida. Entonces, por ejemplo, cuando acompañas a personas que están muriendo, uh -huh están en el proceso ellos de su propia agonía, ellos necesitan vivir un duelo anticipado. ¿Por qué? Y esto me ha pasado así con algunos pacientes, es interesante, porque tienen que cerrar como este ciclo en la vida que ya no van a compartir con su familia. Tienen que compartir que ellos van a ser la persona ausente, por ejemplo, en las graduaciones de sus nietos, en los cumpleaños de sus hijos, en los viajes o en las eh, fiestas como Navidad. Yo tengo que lidiar con mi propia ausencia cuando me confronto con la muerte. Y esto es bien, bien interesante porque la persona cuando logra hacer esto, yo al menos he visto en, en, las, en las personas que, que les ha ayudado, en, eh, acompañado en estos procesos, es como les da una gran tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablan con sus hijos y escuchan los planes de futuro que tienen sus hijos, se calman. Porque uh -huh. entiende que la vida, su ausencia, va a continuar. Porque sí. van a estar incluidos de alguna manera en el futuro de esa familia, aunque ellos ya no estén. Entonces el duelo tiene tantas
1: caras y tantos matices, Pris. ¿No es cierto? Sí, Pamela, y, y es increíble lo que tú cuentas ahorita porque... Es súper duro escuchar eso, pero a la vez es súper admirable cómo las personas que están pasando por alguna enfermedad, la tranquilidad con la que se van, y lo cuento porque mi mami fue así y últimamente lo hemos compartido con mis hermanas. Pero claro, los que nos quedamos sufriendo acá somos nosotros y por eso es importante. Pame, a mí siempre me gusta eh, preguntar acá en mis entrevistas ¿Qué herramientas o ejercicios pequeñitos, grandes, o que tú nos quieras recomendar podemos hacer diarios para ir manejando una pérdida? ¿Qué podemos ir eh, trabajando diariamente o semanalmente, escribir, meditar? Eh, bloquear nuestros pensamientos no es no es la solución, porque es lo que hablábamos okay. contigo también, Pame, de entender, eh, saber por qué estamos sintiendo eso, pero ¿qué podemos hacer en un trabajo ya un poco diario o semanal, Pame?
0: Hay varias cosas que podemos hacer, y una es súper importante, llevar un diario de nuestras emociones.
1: Uh -huh. Esta es
0: una herramienta terapéutica, justamente desde la terapia narrativa, nos pone el diario de las emociones. No importa la pérdida que tú hayas tenido, no importa el grado de la pérdida que sea, el que tú todos los días anotes cómo te sientes, qué emociones están apareciendo en ese minuto o tuviste a lo largo del día. Porque el momento en que tú escribes a mano se permite la correcta expresión de la emoción. Ojo, oh, ¿cuál es la consigna aquí? Es que no te juzgues, no te critiques, no digas que bestia porque escribí, que estoy súper triste, o que le extraño a mi mamá, uh -huh. o que le extraño a mi papá, o que le extraño al verdugo, ¿no? No, no te critiques esto. <risa> simplemente deja que salga. Puede ser una frase, puede ser un párrafo, puede ser una línea, puede ser simplemente una palabra. Porque cada día que tú vas viendo y releyendo tu diario, te vas dando cuenta cómo evoluciona tu emoción y cómo mm -hmm. a través de esa lectura de tu propio diario te vas dando cuenta cómo de manera inconsciente Vas aceptando la pérdida. Ese es un ejercicio muy práctico. Otro que es muy interesante es el poder escribir una carta de despedida. Uh -huh. siempre, por ejemplo, es como si papá murió de una muerte inesperada y trágica, ponerle querido papá o, o el apodo cariñoso con el que yo me refería a mi padre... Y decirle, sabes, desde que te, te fuiste, desde que moriste de esta manera y tal, 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 como relatar el hecho, me has hecho falta de tal manera, me ha dolido de esta forma. Sin embargo, ahora acepto que ya no estás aquí, te agradezco por la vida que viene de ti y puedo continuar. Sé uh -huh. que me va a doler y aunque ya no estés aquí, yo siempre te voy a amar. Eso sí. nos permite que nuestra mente entienda, que nuestro mundo inconsciente entienda que hay un ciclo que se cerró, que aunque ya no esté aquí la persona que amamos, sigue viviendo en nuestros corazones, y que su momento, este momento de acompañarnos, se terminó. Tal vez se terminó antes de ahora, sí, es posible, pero se terminó. Y otro ejercicio interesante es todos los días dedicarnos a meditar, un ratito. No con esta idea que nos dicen clásicamente de la meditación, que la mente se quede en blanco, porque eso es imposible. Uh -huh. Simplemente observar cómo pasan los pensamientos, como si estuvieras viendo una película. Y uh -huh. simplemente por tu mente y atraviesan tu mente y tú puedes ir colocando ahí también en estos pensamientos estas emociones aflictivas que te hacen sufrir, como la ira el resentimiento, la frustración la tristeza por la pérdida y ver cómo pasan por ti y cada vez que hagas la meditación te vas dando cuenta que las emociones cada vez duelen menos y cada vez tienen menos control sobre ti y estás menos apegado a ellas esto es lo
1: interesante. Es. Listo mi Pame, te agradezco un montón por acompañarme hoy acá, eh, hablando de las pérdidas desde la visión del budismo y también desde la psicología tradicional. Eh, a mí me encanta tratar estos temas porque me ayudan a entenderme y también a entender y ayudar a las personas que están pasando tal vez por lo mismo, por situaciones muy difíciles. Pame, ¿en dónde te pueden encontrar algún número de teléfono? ¿Cómo estás en las redes?
0: En las redes estoy en Instagram como eh, neuropsico.pametello y mi WhatsApp es el 0999 siete Porque si estás pasando por un duelo complicado, sí es bueno que hagas terapia. Sí es bueno un proceso psicoterapéutico en un duelo complicado.
1: Chévere, Pame, ya tienen tus datos para que te puedan contactar. Hasta aquí llegamos hoy con Sin Miedo y de Frente. En el próximo episodio tenemos un gran invitado que nos va a hablar acerca de su carrera. Él es Juan Carlos Aisprua y con él vamos a hablar también de cómo es el manejo de información en tiempo de crisis y en tiempo de pandemia. Así que no se pierdan nuestro próximo episodio. Recuerden seguirnos en Instagram como sin guión bajo miedo podcast y también me pueden encontrar como Priscila Romero P. Nos vemos el próximo episodio.
0: Esto fue miedo y de frente. Sin miedo y de frente con Priscila Romero. Un espacio liberador con recomendaciones, buenos consejos y entrevistas que harán clic en tu vida. Sin miedo y de frente con Priscila Romero.